0: Este é um podcast TSF. Na reunião dos ministros das Finanças que decorre no Luxemburgo, está em cima da mesa a forte valorização do euro e as críticas, nomeadamente da França, de que o Eurogrupo não pode continuar a pagar a fatura do dólar. A Lama Volkswagen também já se queixou da pressão sobre as margens de lucro. Mas Portugal, cujas exportações são muito vulneráveis ao fator preço, mantém-se calado, submisso e de acordo com a ortodoxia do Banco Central Europeu. Os eurocratas neoliberais da Comissão de Bruxelas dizem que a apreciação do euro é negligenciável para as exportações, fazendo vista grossa às dificuldades das economias mais débeis e ao facto de a valorização do euro só se fazer sentir nas exportações mais à frente, pois, de momento, estão-se a cumprir os acordos anteriormente celebrados. A percepção do euro em consequência da crise especulativa do imobiliário nos Estados Unidos veio só por si mostrar a necessidade urgente de se alterar os estatutos do Banco Central Europeu, impondo como objetivos o crescimento, o emprego, a maior flexibilidade em relação às crises e não apenas a estabilidade de preços. É que, ao contrário do que alguns afirmam, para evitar o pânico e a venda de títulos pelos particulares, a crise financeira está para durar e vai exigir uma nova política monetária do Banco Central Europeu. Esta crise está assente nos títulos de cobrança devidosa sobre o imobiliário, o carro, os cartões do crédito e na dívida pública americana. Com a criatividade dos operadores financeiros dos Estados Unidos, muito elogiada pelos neoliberais, esta dívida deu origem a uma explosão de novos títulos e de fundos, de tal maneira que em outubro do ano passado o Fundo Monetário Internacional estimava em mais de 10 mil os fundos duvidosos, quatro quintos dos quais sediados nas Ilhas Caimão. Ninguém conhece a dimensão desmontante sem em causa. Isto é a consequência da liberalização do movimento de capitais e da economia de casino. Há vários bancos nos Estados Unidos, França, Alemanha e Inglaterra em situação difícil. E as injeções dos bancos centrais também têm limites. E a situação ainda se pode agravar quando muitos investidores se derem conta de que os Estados Unidos têm estado numa prática ao estilo da dona branca. Mas se o imobiliário foi o detonador, a essência da crise está como já alguém disse, na substituição de salários decentes pelo crédito fácil. Se os salários não tivessem estagnado para milhões de americanos, estes não teriam a necessidade de correr ao crédito até para a compra de simples bens de consumo. Foro, deu-se conta de que a sua empresa só poderia prosperar se os seus trabalhadores ganhassem o suficiente para adquirir os seus carros. Esta é também uma questão central no nosso país, onde se ganha pouco e onde o poder de compra da maioria se tem aí,